0: Also ich würde mal vom Grundsatz her sagen, ist unsere Liga die dritte Liga. Das ist die, glaube ich, in der wir spielen können, wo wir auch hingehören. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich finde die Liga einfach toll. Sicherlich würde ich es würde ich schade finden, wenn der VfL Osserbrück da nicht mehr spielt und jemand in der zweiten Liga spielt, weil Derbys sind einfach geil. Aber da ist der Anspruch auch ein anderer.
1: Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der
1: NOZ. Rückengeflüster mit Derby-Stimmung vor dem Spiel des VfL Osnabrück am kommenden Samstag beim SV Meppen. Dürfen meine Kollegin Susanne Vetter und ich, hallo, äh, einen Mann begrüßen, der ein erfolgreicher Unternehmer in Osnabrück ist, ein großer Arbeitgeber in der Stadt, aber trotzdem sein Herz schon vor langer Zeit an den SV Meppen verloren hat und heute uns äh, erklären kann, wieso und warum der Verein in den letzten Jahren wieder äh, zu einem etablierten Drupelkisten zumindest geworden ist. Das kann man ja sagen. Wir begrüßen Andreas Krämer bei uns. Hallo. Ja, moin. Und weil wir natürlich auch vom VfL Osnabrück sowas wie ein Gegen Part brauchen, äh, freuen wir uns, dass der neu gewählte Präsident, mittlerweile nicht mehr ganz so neu, äh, zu uns gekommen ist, Holger Elixmann am Mikrofon. Hallo,
2: moin. Ja, am hundertsten Tag heute übrigens, hallo. Oh, ja, perfekt, ja wunderbar. Wie fällt die 100-Tage-Bilanz aus? Ja, bisher durchaus positiv, also klappt ja alles ganz gut, ich meine, abgesehen jetzt vom ausgefallenen Spiel, aber sportliche Entwicklung ist ohne weiteres positiv zu bezeichnen. Also bisher macht es eine Menge Spaß, äh, da werden sicherlich nochmal spannende Herausforderungen kommen, aber aktuell alles top.
1: Andreas, wir können äh, auch noch mal Grüße ausrichten von meiner Seite äh, und zwar darf ich von jemandem grüßen, der jetzt gesagt hat, ähm, ja, das ist einer, der joggt immer bei mir hinterm Haus vorbei, äh, ich sehe ihn dann immer rumlaufen, aber nie kommt er rein auf ein Gläschen Wein, können Sie sich denken, wer das ist? Nee. Der ehemalige Trainer Christian Neidhardt, mit dem ich gerade gesprochen habe.
0: Christian, ja, alles klar, ja.
1: Das ist ja schon jemand, mit dem ganz viel in den, ja, bis vor zwei Jahren und die sieben Jahre davor ein gemeinsamer Weg beschritten worden ist beim SV Meppen, oder?
0: Auch ein sehr erfolgreicher Weg, ne? Das war ja. schon eine tolle Zeit mit Christian zusammen, ja. Genau. Und man das sieht ja in Essen eben auch, dass er auch nicht nur in Meppen was kann, sondern dass er in Essen genauso gut was kann. Also damit auch beweist, dass er ein Top-Trainer ist.
1: Mhm. Er hat am vergangenen Samstag äh, so ein bisschen dasselbe erlebt wie du. Um, er saß vom Fernseher und hat ein Spiel geguckt und war dann äh, nicht ganz so begeistert von den Sachen, die passiert sind. Natürlich ein anderes Spiel, SV Mappen gegen Preußen Münster, ist abgebrochen worden, war auch ein Tag was später.
0: später. Ne, Essen gegen gegen äh, Was habe
1: ich Preußen gesagt? <lacht> rot weiß ja. 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 Essen gegen Preußen Münster war ja. auch ein Tag später, äh, am Sonntag. Ähm, hier Abbruch brauchen wir jetzt gar nicht groß thematisieren. Du hast am Tag vorher geguckt. Äh, warum geguckt und äh, was hast du erlebt?
0: Ja, geguckt. Äh, also die meisten Auswärtsspiele äh, besuche ich nicht. Ne, Man muss das ja auch im Job und Familien gerecht irgendwie hinbekommen. Und zum anderen war ich letzte Woche in der Quarantäne. Das kam nochmal erschwerend hinzu. Ja, hab's vom Fernseher gesehen. Ja, und äh, die Stimmung war natürlich auf Nullpunkt ne? nach so einem Spiel. Erstmal haben wir schlecht gespielt. Dennoch diese Elfmeterentscheidung, die man sicherlich sehr kritisch äh, beurteilen kann. Ja, das darf uns an sich nicht passieren. Aber es ist passiert.
1: 0 zu 2 beim SC Freiburg 2 verloren. Ich habe das Spiel auch gesehen. Ähm, ja, in Rückstand geraten, dann eigentlich echt am Drücker gewesen und dann kommt diese Szene, ähm, Ball springt auf im Strafraum, Verteidiger von Freiburg will das Ding aus der Drehung wegschlagen und euer Mann, Bünning was glaube ich, ne? Genau. springt rein ähm, und hält sich dann nach dem Kopf und ja, dann pfeift der Schiedsrichter erst Meter und nimmt ihn wieder zurück. Hat man ja auch schon so äh, längere Zeit nicht mehr gesehen. Ne?
0: Also ich weiß auch nicht, was, äh, also man hat ja ein paar Mal dann in der, in der Wiederholung versucht, das zu erkennen, hat er ihn berührt oder hat er es nicht berührt. Und ehrlicherweise bin ich da auch nicht so regelfest, dass ich sagen kann, muss er ihn wirklich berührt haben, um zu pfeifen? Anscheinend ja schon, weil er hat ja nach der Diskussion mit dem Linienrichter gesagt, nee, anscheinend nicht. Und ich glaube, der Lars ist auch etwas zu schnell wieder aufgestanden, äh, ähm, sodass vielleicht dann auch der Linienrichter sagt, der kann ihn nicht getroffen haben, weil wenn er ihn jetzt in der Höhe mit dem äh, Fuß am Kopf getroffen hätte, der wäre er noch ein bisschen liegen geblieben, ne? Also eine ganz schwierige Situation. Ich Meines mein Empfinden nach äh, war es ein klarer Elfer, aber der Schiedsrichter hat es immer ein bisschen anders gesehen. Du mhm. hast gespannt.
1: Es war wohl ein bisschen so, dass das Headset von den Jungs auch noch ausgefallen ist vorher. Ne? Die konnten dann nicht miteinander kommunizieren, also der Schiedsrichter mit dem Linienrichter. Und ich habe es dann so interpretiert vom Gucken, dass der Linienrichter ihm dann tatsächlich gesagt hat, pass auf, der, es war nur ein gefährliches Spiel. Und dann ist es der indirekte Freistoß und halt kein Treffer. Ähm, Wobei es natürlich, also ich... Ein paar mal nochmal angeguckt jetzt in der Zeitlupe vorhin auch so ganz klar kann man es auch nicht sehen. Ne? Also man kann es nicht erkennen, oder? Ja nee, also so habe ich so ich, ich kann es nicht sicher sagen, ob in da dann. Aber
0: dann ist ja spannend, wie will der Linienrichter aus der Position was und das war ja genau auf Ebene äh, oder auf Höhe des Tores, wie will er das von der gegenüberliegenden Seite gesehen haben. Aber so what. So ist Fußball.
1: So sieht's aus. Susanne, Andreas ist voll dabei, ne? Ja,
3: auf jeden Fall. Man merkt schon, fiebert voll mit, geht voll mit. Ähm, ja, die Entwicklung beim SV Mappen ähm, ist äh, im Moment so ein bisschen in 2022 äh, in Stocken geraten. Nach der ganz tollen, ähm, nach der ganz tollen Hinrunde äh, gab's jetzt ähm, aus den letzten äh, sieben Spielen vier Niederlagen, zwei Unentschieden, äh, den einen Auswärtssieg in Ferl. Ähm, ja, wie sieht's da, was ist da los, Andreas? Erzähl mal.
0: Also wenn ich das beantworten könnte, was da los ist, ne? ich, ähm, dann müsste ich wahrscheinlich noch viel näher an der Mannschaft dran sein und vielleicht auch ähm, in meiner Jugend mal auf anderem Niveau hätte Fußball spielen müssen. Aber ich wollte vielleicht, bevor ich das beantworte, Susanne, ja, ja. ein Thema noch zu Benny sagen. Du hast jetzt ja gerade gesagt, ja, Osterbrücker Unternehmer und so weiter. Also es hat ja auch einen Grund, warum ich... Äh, äh, da wollten wir auch drauf
1: kommen, aber sag gerne.
0: Genau, weil ich in dieser Stadt, in dieser wunderschönen Stadt geboren worden bin. Und also quasi mit meiner Mutter, wenn ich den erstmal mal aufgesogen habe. Sonst wird es wahrscheinlich, ich meine, ich bin seit mit ein paar Unterbrechungen, ich bin mit 17 in die Lehre gekommen nach Osterrück, also bin ich seit 35 Jahren jetzt hier. Sonst wäre mein Herz sicherlich woanders hingeschlagen, aber das ist einfach die, die Basis, wo das herkommt. Mhm. Und Susanne, um deine Frage vielleicht zu beantworten, ähm, ehrlicherweise läuft es in der Rückrunde nicht gut, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt gar nicht mal, weil äh, aus der, aus der äh, sicherlich sehr, sehr guten Hinrunde sich jetzt die Ziele neu modelliert haben. Wir gesagt haben, jetzt wollen wir aber unbedingt um, um den Aufstieg spielen. Das ist gar nicht die Idee. Wir sind froh, weil wir die 45 Punkte auf, auf dem Konto haben, weil dann wissen wir, dass wir nicht mehr absteigen können. Und
3: die sind ja gar nicht so fern.
0: So, die sind nicht so fern, genau. Aber sicherlich ist das ärgerlich, wenn du irgendwie denn doch oben hättest, vielleicht eine kleine Rolle mitspielen können. Und wenn es nur ist, die anderen äh, ein bisschen zu ärgern, wir wissen alle, wenn du Platz 4 erreichst, dann bist du schon mal qualifiziert für den nächsten DFB-Pokal, was ja auch für einen Verein wie für uns äh, sehr interessant ist, auch von, auf der finanziellen Seite gesehen. Ja, aber für, beantworten kann ich euch das nicht. Und ich finde es auch zu einfach, äh, wenn Leute sagen, ja, ihr habt auch in der Hinserie weit über eurem Niveau gespielt. Mhm. Also sehe ich anders. Ja, okay. Ja, also Weil, darf, darf, dafür ähm, was habe ich die Tage gesagt? Ja, dann führe ich das Unternehmen auch seit 23 Jahren über dem Niveau. Ne? Ähm, also das kann ich nur alles Glück und Zufall in, in einer, dass ich mal eine gute Serie habe, ja, aber ich kann nicht eine gesamte Hinserie weit über meinem Niveau spielen, das glaube ich einfach mhm. nicht. Mhm.
3: Aber kannst du denn ein bisschen trotzdem die Gründe nennen, warum es gerade ein bisschen in Stottern gegangen ist, liegt es eher an der Offensivleistung oder
0: Ja gut, ich meine, wenn du in die Tabelle guckst, siehst du ja schon, woran es liegt, dass wir einfach zu viele Gegentore mhm. kriegen, ne? und ähm, sicherlich auch nicht genügend Tore schießen, also das ist vorne wie hinten, Jetzt kann man sagen, jetzt war der eine oder andere verletzt. ne? Aber das sind für mich keine Gründe, äh, woran, es, woran es wirklich liegt. Und ich finde, was so ein bisschen, das ist so eher das, was ich so von außen betrachte, auch jetzt gegen ein Freiburg-Spiel, ich finde, mir hat so ein bisschen die Galligkeit gefehlt. Ne? So das Spiel, du hast es vorhin gesagt, nach dem 1-0 sind wir ganz gut zurückgekommen oder nach dem Gegentor. Ähm, aber dann diese Galligkeit, diese Geilheit zu haben, das unbedingt drehen zu wollen, das ist das, finde ich, was uns so ein Stück weit fehlt zurzeit.
3: Hm. Holger, beim VfL ist das so gerade wieder etwas zurückgekommen. Ne? Der VfL ist super in die Rückrunde gestartet, ist äh, ins Jahr 2022, ist bis dahin noch unbesiegt, hat 13 Punkte aus sieben Spielen. Du beobachtest das ja auch, du bist regelmäßig im Stadion am Mikrofon dabei.
2: Das stimmt, jetzt gegen Meppen übrigens auch, da bin ich dann nicht im Wippraum, sondern mache den Lauschangriff, da fällt jemand aus, ansonsten äh, hätte ich es anders gemacht, auswärts bin ich meistens nicht unbedingt am mikro aber bei spielen nach wie vor und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Ja, das Jahr 2022 lässt sich grundsätzlich ganz gut an, keine Frage, wenn man aber so mit dem einen oder anderen spricht und natürlich aus dem Kreis sind es ja viele, die auch äh, beim VfL mitfiebern, dann sagen die, ihr habt in den letzten beiden Spielen vier Punkte liegen lassen und... Äh, ich widerspreche dann immer ein Stück weit, aber wir sind uns da nicht ganz einig. Also Türkgücü, keine Frage, äh, da waren sind zwei Punkte einfach verloren gegangen, die eigentlich nicht hätten verloren gehen sollen. Das äh, ist ganz eindeutig so, da solltest du ruhig einen Dreier mitnehmen. Bei Viktoria Köln habe ich das anders gesehen und zwar direkt nach der Partie auch schon. Die haben in meinen Augen, also gut, der Vorfeld hat eine durchschnittliche Leistung gemacht, aber keine schlechte Leistung in meinen Augen. Viktoria Köln hat mir unheimlich gut gefallen. Die haben jetzt alle Leute an Bord und es ist kein Wunder, die haben jetzt in Saarbrücken gewonnen. Das hat mich eigentlich wenig überrascht. Ich glaube, die werden noch manchen Punkt sammeln, die sie zunächst nicht sammeln konnten, jetzt wo sie die ganze Truppe haben. Eine richtig gut zusammengestellte Truppe. Übrigens auch ein sehr angenehmer Auswärtsfahrt nach Köln. Da wird man dann doch sehr gut behandelt. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also äh, von daher den Punkt, da würde ich sagen, es völlig, geht völlig in Ordnung an dieser Stelle. Türkütschi ist natürlich ärgerlich. Zwei Punkte mehr äh, auf der Haben-Seite. Dann sieht die Tabelle immer gleich ein bisschen anders aus. Und wir hätten ja gesehen, wie es gegen Braunschweig die Konstellation gewesen wäre. Der musste ja schon fast gewinnen, äh, um zumindest die nicht enteilen zu lassen. Mhm. Mhm.
3: Das Spiel gegen Braunschweig ausgefallen, warst du denn schon auf dem Weg im Stadion? Oder?
2: Nein, das war ja morgens relativ frühzeitig <lacht> und es klappt ganz gut in den Gremien, dass man da dann doch informiert wird, dass das nicht möglich ist. Man muss es ja eigentlich fast absehen. Also mhm. es hat ja nun, wenn es mehrere Tage stürmt in Folge und dann direkt am Vortag stürmt, dann muss man natürlich damit rechnen, dass dann gewisse Dinge an so einem altehrwürdigen Stadion sich doch schon mal lösen.
0: Mhm. Aber das, das würde ich auch sagen, was, was ähm, Volker gesagt hat. Wenn ich mich zum Beispiel gerade an das Spiel äh, gegen 1860 erinnere, ne? das war ja das vorletzte Spiel. 1-1. Mhm. Genau. Zu Hause. Da würde ich sagen, das Ding kannst du auch gewinnen. Und da war genau das da, was wir erwarten. Aber das Spiel davor gegen Havelse war ein Totalausfall. 0-3, glaube ich, noch. Ne? Ja, ja. Also, es ja. war eine Katastrophe. Es war wirklich schlimm, das sehen zu müssen. Ne? Und, ähm, also nicht ganz so schlimm, aber ähnlich habe ich es jetzt in, in Freiburg eben auch erlebt. Ne? Und da fragst du dich, so gegen so eine Truppe wie gegen 1860, bist du voll da? Ne, und die zweite Halbzeit, auch das habe ich leider nicht im Stadion verfolgen können, ähm, war äh, top von der Stimmung her, von der Leistung her, von der, von der
2: Energie her. Aber das kriegst du ja nicht wieder abgerufen. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine schöne Überleitung, denke ich auch. Also Freiburg 2 haben wir ja auch nicht gut gegen ausgesehen zu Hause. Mhm. Und Havelse auch nur 0-0, auch nicht so schönes Spiel. Ich glaube jetzt am Wochenende sieht man natürlich was völlig anderes, da brauchst du dann vorher keinen zu motivieren. Das ist wohl offenbar irgendwie noch so, man fragt sich, warum ist das so, aber äh, ich glaube jetzt bei uns dieses Programm grundsätzlich mit Braunschweig, Meppen und Kaiserslautern, da träumt sich, da träumt natürlich jeder Fußballer davon, diese Reihenfolge mal machen zu dürfen und da muss man dem glaube ich auch vorher nicht allzu viel erzählen. Christian Neid hat gerade
1: gesagt in seiner Einschätzung zum Spiel, das wird von der ersten Minute an auf jeden Fall ohne großartiges Abtasten voll abgehen, zu lesen in der NOZ ab übermorgen dann oder ab Mittwoch, um äh, genau zu sein für alle, die zuhören. Ähm, wir wollen mal den äh, Menschen Andreas Krämer ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörer, du hast ja gerade eben schon angesetzt, ähm, in Meppen geboren, deswegen liegt dann der Sprung zum SV Meppen nahe, aber ich habe auch gelesen, du warst bei Union Meppen, also in einem anderen Verein in der Stadt, Fußballer, Tischtennisspieler und Tennisspieler.
0: Genau, also das, äh, aber Fußball, was ich schon äh, gerade gesagt habe, äh, relativ talentfrei, äh, das habe ich früh erkannt, dann habe ich äh, Tischtennis gespielt, das hat auch einigermaßen funktioniert, da würde ich auch sagen, da habe ich Talent
3: gehabt. Also Sie können es gerade nicht, se äh, nicht sehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, aber Holger Lixmann hat auf sich gedeutet und genickt, da ist <lacht> äh, ähnliches Potenzial fußballerisch vorhanden. Rechter
2: Verteidiger in Orbeck, was <lacht> willst <wird Witz> erwarten? <lacht> Aber wie ist ja schon mal ein guter Name,
0: weg, oder? Herrlicher Verein auch. Genau, und dann bin ich irgendwann äh, zum, zum äh, äh, Tennis gewechselt, genau. Ja. Mhm.
1: Und wie war die erste Berührung mit dem äh, großen SV Meppen?
0: Also ganz ehrlich, die, die ähm, erste Berührung kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann aber dir sagen, dass ich mein erstes Geld beim, beim SV mappen verdient habe. Und früher war ja das noch ein, ähm, ein Allzweckstadion, damals noch Hinburgstadion. so habe ich das damals kennengelernt. Und da gab es auch diese Aschebahn, und äh, da ist Bier verkauft worden, das habe ich natürlich als Kind äh, nicht genutzt, aber man konnte äh, Pfandflaschen einsammeln, dort am Kiosk wieder abgeben. Und da kann ich mich gut daran erinnern, dass ich dann teilweise beim Spiel, wenn es mir dann glaube ich langweilig wurde oder so, äh, dann ich damit angefangen. Ich glaube aber, das meiste Geld habe ich auch wieder in Süßigkeiten umgesetzt <lacht> im Stadion. Aber ähm, das war meine ersten Berührungspunkte beim SV, ja.
3: Was mhm. gab es da pro Flasche?
0: <lacht> so, ich weiß gar nicht, das, kann das sein, so fünf Pfennig oder zehn Pfennig, irgendwie ja. sowas in dieser Größenordnung, ja. Aber es waren die ersten Kenntnisse des volkswirtschaftlichen Kreislaufs, ne? Also, wo ja, genau. das Geld
1: herkommt, dann geht es auch, auch wieder schön dahin. Genau. Ähm, äh, ist aber dann noch ein Sprung äh, von dem Erlebnis als Kind zum äh, erfolgreichen Unternehmer. Erzähl ruhig mal ein bisschen, wie du äh, in diese äh, ja, ähm, Telekommunikationsbranche, kann man ja im weitesten Sinne sagen, äh, reingekommen bist und äh, dort so ein, so ein Unternehmen aufgebaut hast.
0: Also, dies, das hat mich. Äh, ähm Jetzt muss ich mal rechnen. 1986 hat es mich schon daraus gezogen, Also bin ich hier in die, in die Lehre gegangen, habe damals beim Fernmeldeamt noch, was heute die Deutsche Telekom ist, an der Wachsbleiche, hier habe ich damals meine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker gemacht. Das habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich war einer der wenigen Leute, die noch hier oberischen Fernmeldebau gemacht haben. Also ich bin auf diese Masken geklettert und habe Leitung gezogen und so weiter. Aber dann hat man jemand uns gesagt, ihr könnt nicht weiterkommen. Dann habe ich in der Abendschule mein ABI nachgemacht. Und, ähm, wollte an sich Lehrer werden. Also, ich wollte, äh, äh, auf Lehramtsstudien, Mathe, Sport, Physik. Und da war ich auch mittendrin. Das ist dieser NAK-Kurs. Das gibt, wird in Osterrück angeboten über die, ähm, ähm, nicht über die Fachhochschule, sondern hier übers, übers, ähm, wie heißt das nochmal? Bei der, beim, ähm, Volkshochschule, VHS. Jetzt habe ich, <lacht> mein Gott, schwierig.
3: Ach, da oben, genau. äh. Und da ja. habe
0: ich das gemacht und, ähm, dann habe ich irgendwann mal eine, eine Stellenanzeige gesehen von NT Plus damals. Weil ne? damals war es noch Nintemann Telekom. Hatten der Bene Nintemann und der Jan Nintemann gegründet. Und da haben die mich, aus welchen Gründen auch immer, habe ich mich da beworben, haben mich auch genommen. Und dann bin ich aber aus der technischen Seite äh, rausgekommen, bin da in den Vertrieb gegangen, habe da Marketing gemacht, dann ist ein damaliger Chef von mir nach Düsseldorf gegangen, dann bin ich mit dem nach Düsseldorf gegangen. Und dann entwickelt sich die so Idee, so Callcenter-Dienst für kleine, mittelständische Unternehmen anzubieten. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann war meine Frau derzeit, oder damals war es noch meine Freundin, bei der IHK. Und die haben so Seniorenberater gehabt. Da habe ich dann mal die ersten Gespräche geführt, dann zur Bank. Und dann der Vater vom Freund von mir hier aus Osnabrück, ähm, der war auch früher lange beim VfL, das war äh, das Familie Schütter, ähm, der hat mich dann beraten ja, und so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und bin dann am 1. 7. 1999 hier in Osnabrück Sind wir zu zweit angefangen und haben so die Firma aufgebaut.
1: Mhm. Zu zweit. 2008 habe ich mal gelesen, 800 Mitarbeiter.
0: Wie viele sind es mittlerweile? Also wir sind, Stand heute sind wir 2700 ungefähr und haben zehn Standorte, haben jetzt gerade vor 14 Tagen Standort in Istanbul eröffnet. Jetzt soll im Sommer wahrscheinlich erster Sektor, erster Siebter soll noch. Athen dazukommen. Also wir internationalisieren das gerade so ein bisschen.
3: Ich habe eine ganz äh, schöne Anekdote aus meinem Bekanntenkreis. Ähm, als ihr nämlich einen eurer ersten Großaufträge ja. hattet, da habt ihr irgendwie gar nicht gewusst, wie ihr das wuppen sollt. Ich, das heißt immer, es ging um Brotschneidemaschinen, aber nee. ich habe jetzt Brotbackautomaten genau. gelesen. Ne? Genau. Und da sind einige, die quasi auch aus dem Emsland kommen, ja. hast du dann zusammengetrommelt und hast gefragt, wie sieht denn aus? Wollt ihr nicht noch was machen? Und <lacht> Ja, dann das ist was, was durchaus öfter hier noch erzählt worden ist mir, dass also das war, äh, ich, da die mal ausgeholfen haben. Und es sollte nur für kurze Zeit sein und ging dann aber ein paar Monate, ne?
0: Das war eine Rückrufaktion für Brotbackautomaten. Und ich bin über einen Kontakt aus Hamburg, bin ich irgendwann auf dem Samstag da hingefahren und dann haben die gesagt, ja, wir haben hier ein Problem und so weiter. Und dann habe ich nur gefragt, ich sage ja, wie viele Leute denn und wie lange? Ja, wissen wir auch nicht, irgendwie, müssen wir müssen das jetzt über die DPA raushauen. Puh. Weil es hatten sich bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, in Deutschland irgendwie 13 Küchen entzündet durch diesen Brotbackautomaten. Aber es ist noch keiner zu Schaden gekommen. Die haben gesagt, wir müssen jetzt, bevor man wir rechtlichen Probleme kommen, wir müssen das an die Öffentlichkeit geben. Haben wir dann gemacht so. Und dann ähm, haben wir uns damals gesagt, irgendwie 30 Leute. Und wir waren zu dritt, zu viert. So, dann haben wir alle Freunde, Bekannte, irgendwie Familie und äh, eben genau die, die du, du auch meinst, alle angesprochen. Ja, die haben uns dann geholfen. Dann haben die eine Einweise von 10 Minuten gekommen. Und dann rappelten irgendwann die Telefone. Und dann wurde aus diesen... Zwei Wochen damals wurden es, glaube ich, fünf oder sechs Monate dieser Rückrufaktion. Und das war ehrlicherweise einer ja, das war an sich schon so ein großer Startschuss, dass es ja noch größer wurde bei uns in der Firma.
1: Mhm. Holger, wann hast du ihn das erste Mal so wahrgenommen? Kixel, Ja, oder
2: auch Andres Krämer. Wie lange kennt ihr euch? Na, wir kennen uns eigentlich gar nicht großartig. Äh, eigentlich erst seit kurzer Zeit. Äh, aber Kixel hatte ich eine sehr positive Erinnerung insofern dran. Äh, wir haben das Masters organisiert. Es gab ja mal die Kixelhalle, Relativ äh, in der Nähe von eurer Firma. Eine Halle, die übrigens ein großes Potenzial in meinen Augen gehabt hätte. Leider war es dann vorbei. Nein, das ist irgendwas. aber die
0: andere Firma. Das ist unser Marktbegleiter gewesen, wo die Halle war. Ehrlich? Ja. Ach so. Und das gucken. ist von dem Jens Bormann früher die Firma gewesen.
2: Ja. Mhm. Na gut, habe ich auch immer auch sehr positiv wahrgenommen. Äh, war das der gleiche Name? Das vielleicht nur zur Erklärung? Nee, nee, das, nee.
0: Äh, nee. das war früher B &V. Hm? Und das war Bormann und Wolf. Die, die haben auch einen Kreuzländer gehabt und das war relativ in der Nähe von der äh, Kixel-Arena, meinst äh, ich du? Ich glaube,
3: ihr redet gerade ein bisschen aneinander. <lacht> ja, vorbei. Glaub. Es geht schon um die Arena, die Kixel-Arena, aber du meintest in der Nähe, du dachtest, dass sein Unternehmen in der Nähe auch gewesen wäre, ne? Aber... Es ja, ist die, die Rede Arena, von der Hanna. Die war
2: doch richtig. Die, die habt ihr Nein, doch. Die
0: Kiste, aber das Unternehmen war ja, ja, nicht genau. von uns in der Nähe.
3: Nein, da, genau, gegenüber ist B und W gewesen. Das weiß ja, also, ich ja gerade.
1: Ja. Von, ja, aber die Pixel arena äh, hat den Namen von, dein, von deiner Firma getragen. Ja, genau. Darauf wollte ich. Stand, <lacht> dann war ich schon
2: die auf richtig. Die, die ja, Arena du, 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 du. in der Nähe
3: deiner Firma. Nein. Ja. Also, also in der Nähe, um es nochmal zuzuordnen für alle, die es nicht wissen, das ist in der Nähe von Ikea. Genau. Da hinten, wenn man rausfährt und da haben eine Zeit lang auch die Ballers gespielt, daraus ist das ja entstanden, das Projekt, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Und Genau. Basketball. Das äh, Basketball, die haben damals einen Standort gebraucht, zweite Liga, als sie damals aufgestiegen sind. Und ähm, daraufhin wurde ein alter Getränkemarkt zu dieser Halle umgebaut. Mhm.
2: Da war ihr Namensgeber und äh, das war wirklich eine richtig gute Geschichte. Das haben wir ja immer gesucht in Osnabrück, eine wirklich entwicklungsfähige Halle. Äh, aber leider ging es ja da nicht weiter mit diesen Bowlers und dann mhm. war es äh, vorbei. Aber da hatten wir natürlich. Äh, Deswegen habe ich da ein, ja. ein tolles Projekt. Und ja. Das habe ich immer noch sehr positiv in Erinnerung. Und natürlich gibt es ja etliche, die, die man kennt, die auch schon mal bei dir beschäftigt ich waren.
0: Namen schon ganz oft, äh, äh, was heißt besprochen, aber von gehört. Und zwar, weil das ein sehr guter Freund für uns Michael Barlach.
2: Ja, genau.
0: Das genau. war aber so die Brücke zu dir.
2: Ja. genau. Mhm. Ja, wollte ich sagen, in Osnabrück kennt man sich irgendwie ja, über ja. zwei, drei Beziehungen immer. Wir haben gerade über Marcel Lorenz gesprochen und so weiter. Also da gibt es immer gemeinsame Bekannte und viele Verbindungen. Genauso geht das natürlich ins Emsland. Da möchte ich an dieser Stelle auch mal was zu sagen. Eine kleine Anekdote in Hasbergen. Da gibt es einen, der ist Günter Schlauf. Das ist also ein ganz überzeugter meppenfan Das ist wahrscheinlich der überzeugteste Mappenfan fan in ganz Hasbergen. Und in dem Jahr, wo wir nur 17. er waren und ihr weiter oben wart, da hat er jeden Morgen mich beim Nah und Frisch abgefangen. Jeden Morgen. Ich kam da immer hin, hab dann mir ein Brötchen gekauft. Und jeden Morgen hat er gesagt, Geld, was stehen wir gut und was steht ihr schlecht? <lacht> und, in, und im Jahr darauf, als das umgekehrt war, ich weiß nicht, da hat er einen anderen Zeitplan gehabt. Ich habe den nicht gesehen. Äh, genau. Aber das kenne ich. Ja, das kennst kennst, ich. Ja.
1: 2017, 18, ne? Muss das ja, gewesen genau, sein? Bis genau. zum Platz abgeschlossen, der VfL Osnabrück. Da hat, äh, seid ihr gerade aufgestiegen in dem Jahr. Und das erste Spiel, im neunten Spieltag, meine ich, 1-0 gewonnen gegen VfL. Das war doch bestimmt auch was, was so ein bisschen im Gedächtnis
0: bleibt von den alten Spielen, oder? So der erste Sieg gegen den großen Rivalen. Du ehrlich Weise nein. Ja? Also, dass ich, wenn ich mir die ganzen Ergebnisse, jetzt mache ich das ja auch schon drei Tage länger, wenn ich mir das alles merken könnte, es gibt da so Menschen, äh, ähm, ja, es gibt da so Menschen, die können das,
2: ne? aber das äh, kann ich nicht, nein.
1: Mhm. Holger, hat wann das damals das Stadionheft noch, weil du hältst jetzt die Radio hoch, 1912? 19,
2: Nein, das war 2017, was, was ich hier habe. Ja. Aber da habt ihr auch gewonnen. Da habt ihr 1-0 gewonnen. <lacht> ja, das war ja das Spiel, von dem ich gerade habe. Du hast sprach, aber auch genau. noch ein
3: paar alte, andere genau. alte Schätzchen dabei, Holger, wie ich das sehe. Du bist super vorbereitet.
2: Genau, ich bin immer so ein bisschen in mein Archiv gestiegen. Heute habe das ein oder andere gefunden. Und was ich besonders spannend finde... Dein,
0: dein, ist das ein VfL-Archiv oder ist es dein privates mein, Archiv? mein
2: privates. Echt? Mein privates. Also ich habe äh, natürlich nicht alles aufbewahrt, aber was ich ganz viel habe, ist diese Jahre 82, 83. Also das ist schon ein Schätzchen. Äh, habe ich jetzt auch erstmal gefunden. Aber hier habe ich einen Bericht gefunden vom 27. November 1989. Da ist der eben angesprochene Christian Neidhardt übrigens. Der musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden, weil er nämlich kurz vor der roten Karte stand. Oh. Spielen für den VfL logischerweise. <lacht> äh, Ergebnis war allerdings äh, 3 zu 1 äh, für den SV Meppen, Überschrift VfL mit Herz, aber ohne Hirn. Das wollen wir natürlich jetzt in der Form nicht so sehen. Was mir aber besonders aufgefallen ist, Harald Pistorius und Jürgen Bitter haben damals aus Meppen berichtet. Ja. Äh, und die Aussage zum Schiedsrichter finde ich besonders spannend. <lacht> Schiedsrichter war Hans-Peter Delving, der ein oder andere, kann sich an ihn erinnern. Aus Osburg, der mit seinem faunhaften Gehabe einige Male die Grenzen <lacht> zur Lächerlichkeit streifte und ansonsten in einem harten Spiel konsequent leitete. <lacht> so eine Formulierung, die muss man <lacht> erst mal finden. Also, ich habe herzlich gelacht, als ich das gelesen habe. Das faunhafte Gehabe der Schiedsrichter, der wahrscheinlich den einen oder anderen Elfmeter auch ja, nicht ja. gegeben hat. Aber
3: konsequent war er. Konsequent <lacht> genau.
2: war er. In einem harten Spiel sechs äh, verschiedene gelbe Karten. Und wie gesagt, Neidhardt musste schon nach ja. 30 Minuten die Partie verlassen. Ansonsten Sehr hätte schön. er nicht zu Ende spielen können.
3: Ja, Gibt es denn so einen großen Klassiker, an den du immer gerne wieder zurückdenkst?
2: Ja, ich, das habe ich nämlich heute tatsächlich mal so ein bisschen sortiert, die ganze mhm. Angelegenheit. Denn so im Laufe der Jahrzehnte, es hat so viele Spiele gegeben, da bringt man so ein paar Partien zusammen.
3: Ja. ja. Äh,
2: aber das habe ich ein bisschen auseinander. Von 93 wollen wir mal nicht ja, das sprechen. 1, ich
3: wollte gerade sagen, das 1 zu 3 und so, das lassen wir jetzt alles mal weg. Da hast du doch bestimmt noch ein netteres Beispiel. Viel, viel
2: schönere Beispiele. Und zwar... Äh, 1998, das berühmte Nebelspiel. Ja, das wollte ich gerade sagen. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau. Also das, das war tatsächlich unglaublich. Ich stand ja ganz normal im Block, wie immer. Und ich hab, äh, da hat Peter kein... Wolle auch noch für den VfL gespielt, ne? Der hat doch da auch ein äh, Tor gemacht, oder nicht? 98. nee. Äh, Christian Klaassen hat das 1-0 gemacht und Daniel Thune das 2-0. Ah, Okay. So, da haben wir 2-0 gewonnen, aber ich habe kein Tor gesehen, weil das auf der anderen Seite war und äh, <lacht> man, man tatsächlich nur bis zum <lacht> bis zum Mittelkreis das schauen stimmt. konnte. Ja. Ein wichtiger Sieg damals, äh, weiß ich wohl noch. Und dann das hatte ich nämlich ein bisschen durcheinander gebracht. Dann gab es die andere ein spektakuläre Spiel am 20.04.2000. Das war dann 2 zu 2. Damals äh, sind Stadtbusse eingesetzt worden hier von, von Seiten der Stadtwerke. Da sind also etliche Stadtbusse nach Meppen gefahren. Ich bin auch mit einem gefahren, 2-2, zwei zwei, wie gesagt, Zandi macht's 1-0, 1-1, Hartenberger. Die, die, die sich dran erinnern können, Hartenberger, Hartenberger, hey, aber das nur nebenbei, das ist <lacht> 1-2, Jacek Janjak, Fußballgott, und dann 2-2 macht äh, Fakai oder Fikai für den SV Meppen, das war dann eine Partie, wo Guido Spork der ja auch eine Vergangenheit in beiden Vereinen hat, ja. äh, sich auf eine Bande gestellt hat, äh, ein verschiedenes, an Fußbekleidung hochhielt äh, und dann von einem Ort noch von der Bande geprügelt wurde. Das war schon relativ spektakulär, da war richtig was los. Und dann sind wir mit dem Stadtbus zurückgefahren. Ich glaube, gleichzeitig hatte Galatasserei irgendwie UEFA Cup oder sowas gewonnen. Da war hier eine Party in Osnabrück, da war noch richtig Theater. Also es waren schon schöne Zeiten und spektakuläre Spiele, die man da wirklich gegeneinander gemacht hat. Ja. Mhm.
3: Sehr schön. Andreas, hast du auch eins, an das du dich besonders erinnerst, eins, ein Derby?
0: Gegen, gegen den VfL, VfL, jetzt? VfL ja, ja. Du, das. Ich habe so viele Derbys äh, gegen den VfL gesehen. Und ich meine, egal wo, ob das jetzt in Osnabrück war oder in Meppen war. Ich meine, wo ich mich in, in Osnabrück immer noch gut daran erinnern kann, jetzt gar nicht mal gegen das Spiel, sondern das ganze Drumherum. Ne? Als wir noch jünger waren, dann sieht hier die Leute aus Hamburg, die sind von überall nach Osnabrück gekommen. Und dann ging es abends noch in die Altstadt danach, dann zog man noch um die Häuser. Alter, also das waren immer riesen Events, riesen -Events. Mhm. 2015 gab es auch ein schönes Spiel äh, Niedersachsen
1: pokalfinale Finale äh, hat mich Christian Neidhardt auch gerade im Gespräch nochmal mal drauf gebracht äh, beide Mannschaften waren schon qualifiziert für den DFB Pokal und dann gab es ein Elfmeterschießen und hinterher ähm, gab es nicht den Videobeweis sondern den Fotobeweis ähm, da war all der letzte Schütze von euch äh, schießt an die Latte Ball springt unten an die Linie und raus und es gibt wohl angeblich ein Bild äh, wie es wohl wurde Wo Ball
0: ist dass, dass der Ball dahinter hinter der Linie war ne? genau und ist ja nicht gegeben worden ne Bambly 2015 genau es genau. war in in Meppen war das mhm. Genau, und da waren auch genügend Zuschauer, die relativ auf der Linie, jetzt ist natürlich immer die Frage, auf jeden Fall die relativ auf Höhe der Linie gesagt haben, die alle gesagt haben, der war dahinter, wie kann mhm. er denen nicht gehen?
1: Ne? Naja. Über 10.000 Leute damals, aber auch eins der legendären Spiele, Niedersachsen-Pokal zuletzt, ähm, bis auf das Spiel, das jetzt aktuell vorbei ist, eigentlich immer ein gutes Pflaster für den VfL gewesen, drei Siege seit 2000 und jetzt aber ähm, das letzte Spiel zwischen beiden Mannschaften, der 3 zu 2 erfolgt. hast du den gesehen? Den habe ich gesehen, ja, mhm. ja. Das war ja von euch ein gutes Spiel, muss man sagen, ne? Wenn man sich. Äh Doch,
0: das war ein gutes Spiel. Aber ich glaube, von beiden Mannschaften war es ein ganz
2: ansehnliches Spiel, meine ich, ne? Also, wir ich haben ja nun schon zweimal diese Saison gegeneinander gespielt. Einmal haben wir eins nur gewonnen, dann das andere verloren. Und äh, die hätten auch beide unentschieden ausgehen können. Ja. ich, ich habe beide Partien komplett auf Augenhöhe gesehen, äh, muss man wirklich äh, sagen. Deswegen ist ja auch kein Wunder, dass der SV Mappen da steht, wo er steht. Also, äh, das waren unglaublich ausgeglichene Partien. Beide. Mhm. Ich man mein, muss ja
0: ehrlicherweise sagen, ich meine wenn wir in der letzten Saison nicht ein bisschen Glück gehabt hätten, also sportlich waren wir abgestiegen. Ne? Ähm, und sicherlich äh, gibt es dann doch zum Glück einen Fußballgott. Ne? Ähm, und dass man solchen Mannschaften wie Uerdingen und so weiter, ich meine, was da gelaufen ist, und wir kennen ja noch ein paar Vereine mehr, äh, wie es in der dritten Liga läuft, ne? wo es nur um Kohle geht und, und mit ausländischen Investoren und so weiter, wo man die fragen muss, ist das wirklich der Weg, den wir in der dritten Liga beschreiten wollen? Haben wir großes Glück gehabt? ne? Und wir haben es ja gerade schon drüber gesprochen, Jetzt ist sicherlich die erste äh, oder die Hinserie wesentlich besser gelaufen. Aber ich finde vom Grundsatz her, ich meine, ich weiß, dass der VfL da andere Ansprüche hat. Aber ich finde, die dritte Liga ist schon ein geiles Produkt geworden. Ich finde auch, was die Kollegen da vom Magenta Sport machen, wie das Produkt vermarktet wird. Ich finde die Kommentatoren auch. Ne? Jetzt will ich nicht über andere Sender reden. Ich finde, das ist wirklich ein. Könnte man aber. <lacht> ja, genau, könnte man. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ich finde, die so sind, äh, zum einen sind die liebenswert, die sind fachwissend, äh, wie sie übertragen und so weiter. Ich finde, das ist wirklich, und weil ich jetzt auch in der Regel die Auswärtsspiele über Magenta schauen darf, das machen die top. Mhm. Und auch die Mannschaft, ne? Ich habe gerade über das Programm gesprochen, was der VfL, wenn das jetzt nicht ausge, ausgefallen wäre, für, für Mannschaft vor der Brust hat. Du hast gesagt, Braunschweig, dann Mappen, dann Kaiserslautern. Ja, da sagst du, ist er mega.
1: Ja, super viele Traditionsvereine, alle auch so ein bisschen auf einem Level, weil halt das Fernsehgeld nicht wie in der Bundesliga dafür sorgt, dass einer irgendwie 20 Mal so viel kriegt wie der letzte, sondern halt irgendwie alle gleich viel. Das hat dann halt natürlich schon seine Vorteile. Ne? Auch wenn man natürlich, wenn man von oben oben klagt und den DFL-Tarif gewöhnt ist, dann das natürlich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht ganz so geil findet, aber ähm, für den internen Wettbewerb in der Liga sieht man ja auch die letzten Jahre, ne, wie spannend es ist und wie die Leute Bock haben, dabei zu bleiben. Das
0: stimmt, wobei ich finde schon, wenn du als, als Zweitliges in die, in die Dritte Liga runtergehen musst, das ist brutal. Wenn du irgendwie von, von 9 Millionen oder äh, um den Dreh Fernsehgelder kommst und musst dann irgendwie mit einer Million klarkommen. Ich meine, heb mal irgendwie äh, 8 Millionen Euro weg. Wie willst du das machen? Ne? Das ist schon schwierig. Das ist schon ja. echt schwierig. Der SV hat ja so ein bisschen den umgekehrten Weg äh, hinter
1: sich. Ne? Ihr ähm, wart, als du eingestiegen bist, 2008 war es, glaube ich, richtig? Mhm. Ähm, da wart ihr Fünftligist. Mhm. Was ist denn passiert die letzten 10, 15 Jahre?
0: Ja, jetzt kann ich natürlich ganz selbstherrlich sagen, ja, <lacht> äh, spektakulär geführt der Verein. Ne? Nein, <lacht> das das, muss also, ich, ich glaube, das, das ist so ein, so ein, äh, äh, so ein Mengelage in vielen. Also wenn ich das im Nachhinein gewusst hätte, was da 2008 alles auf mich zugekommen ist, hätte ich das im Leben nicht gemacht. Ne? Ähm, weil ich teilweise, und ich glaube, da haben sich auch Mitarbeiter bei uns in der Firma, vor allen Dingen Führungskräfte, große Sorgen gemacht, weil ich teilweise weitaus mehr für den SV gearbeitet habe. Und ich meine, wir machen das im Ehrenamt. Das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie Kohle für bekommen, sondern es ist ein reines Ehrenamt. Aber das ist nur auf Deutschland scheiße hochgekommen. Der Verein war kurz vor der Insolvenz. Das war mir damals nicht so klar. Aber ich glaube, das haben wir mit viel Fleiß, mit viel äh, Arbeit, haben wir das hinbekommen. Wir haben über einen langen, langen Zeitraum ähm, es geschafft, uns das, das äh, Vertrauen der Sponsoren zurückzuarbeiten. Da gibt es auch, eine, das ist keine Anekdote, das ist in der letzten Saison gewesen, als es absehbar war, dass, wir, äh, äh, dass es nach Abstieg riecht. Ne? Da haben wir mit unseren Top 50 äh, äh, oder 60, 70 Sponsoren Gespräche führen, die haben alle gesagt, nein, wir bleiben bei den gleichen Geldern, wir wollen, dass ihr wieder hochgeht. Und das spricht von einem Riesenvertrauen in die handelnde Person. Ich glaube, weil wir das über den Zeitraum sehr solide gemacht haben, nicht spinnern geworden sind, hat sich das am Ende des Tages auch im wirtschaftlichen Erfolg und auch im, im sportlichen Erfolg gezeigt. Und der Verein, und ich glaube, das dürfen wir auch mit viel Stolz sagen, ist heute einer der wenigen Drittligisten, der keine Schulden hat.
3: Du hast gerade gesagt, wenn du es gewusst hättest, was auf dich zukommt, dann hättest du es nicht gemacht. Aber was hat dich denn damals überzeugt, das zu tun? Also du hast damals schon in Osnabrück gelebt, hast hier deine deine Familie, dein Unternehmen und ja, bist aber trotzdem jetzt quasi wieder dann zurück und den und nicht zurück, aber bis zum SV Meppen, um, um deine alte Liebe dort zu, sozusagen zu dem Verein wieder zu entdecken. Genau, die Liebe war <lacht> aber
0: schon wieder entfacht, ja. nur nicht im Anderen und Würden. Und zwar habe ich, damals, ich glaube, es war 2006, Reinhold Tatamusch müsste auch noch vielen mhm. bekannt sein, genau. Der Reinhold war damals auch mit dem Forscher unterwegs und der hatte mich damals überzeugt, dass wir Trikotsponsor werden. So, und das waren wir dann schon also zwei Jahre, 2008. So, und dann gab es die Situation, dann gab es einen Sanierungsbeirat. Ähm, das war damals der Dieter Barlage, der heute bei uns im Verwaltungsrat sitzt, und der Matthias Küß auch Verwaltungsrat. So, und die haben mich damals angesprochen und haben gesagt, sag mal, wir müssen ja irgendwas hier im Verein ändern. Ähm, und wer ist denn das überhaupt, der, der auf der Brust steht? Ja, so haben die mir das gesagt. Deshalb bin ich auch heute, ehrlicherweise, ist die wahre Geschichte. Ähm, das bin ich ja nicht Präsident, sondern ich bin Sprecher des Vorstandes. Weil 2008 ist, das muss ich mal Rechnen, doch, da ist unser Sohn geboren und die Firma und so weiter. Und dann äh, sagten die so, ja, Andreas, geh doch mit uns in den Vorstand und so weiter. Und dann sagten ja, dann wirst du Präsident vom SVM. Ich sag, ey, Jungs, im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich sag, ich weiß schon gar nicht, wie ich das hier zu Hause durchkriegen soll. Ne? Und... Ähm, dann haben wir die Satzung geändert. Dann, gesagt, ja, wie, dann wirst du nur Sprecher des Vorstandes. Ich sage, das ist eine Bombe-Idee. Ne? <lacht> <lacht> habe ich auch gemacht. Ich habe noch einen entscheiden. Inzwischen hat mir meine Frau verziehen. Aber äh, ich habe einen Kardinalsfehler gemacht. Ich habe sie nie gefragt, als die Wahl auf der Mitgliederversammlung war. Dann stand es irgendwann in der Zeitung und sagt sie: Andreas, was ist denn hier passiert? Ich sage, ja, irgendwie tralala, tralala. <lacht> ne? Und äh, das war scheiße. Also, das war nicht gut gemacht von mir. Aber das ist der einzige Grund warum ich heute äh, äh, Sprecher des Vorstands bin. Ja.
3: Und ist auch geblieben ja dann.
0: Ja, seitdem, also ich bin jetzt dem Amt, ich kann jetzt nicht sagen auf 100 Tage genau, aber seit 13 <lacht> Jahren und zwei Monaten, drei Monaten treu, ja.
1: Holger, hat da äh, der VfL mal seine Chance verpasst, äh, da jemanden zu cachen, der da gerade äh, groß geworden ist?
2: Oder wäre die Chance wahrscheinlich gar nicht da gewesen? Ja, das ist ja im Nachhinein relativ schwer zu sagen. Aber du hast ja wunderbar hergeleitet. Ich meine, wenn du irgendwo herkommst, ist es auch richtig, support your local team. Das sagt man immer. Und natürlich ist der SV im mit, mit Emsland ein Durchtum, wie der VfL Osnabrück ja. in der Stadt ist. Das äh, Emsland ist ja auch nicht strukturschwach. Das kann man ja überhaupt nicht. Da sind ja wirklich interessante Sponsoren, die ihr dabei habt. Und da wird hier wirklich hervorragende Arbeit äh, geleistet. Was mich jetzt noch interessieren würde, Tata ist mir doch noch nicht der Sohn irgendwo untergekommen. Wo spielt der... Also,
0: der, ist, äh, der war ja bei uns auch im Jugendleistungszentrum ja. und hat
2: es letztes Jahr ähm, zum BVB, zur zweiten Mannschaft gewechselt. Da war es. Mhm. Wollte ich sagen, da kam mir doch der Name unter und mhm. da wusste man doch gleich, äh, dass die Verbindung zum SV Meppen da irgendwo da genau. war. Nein, also das ist, das ist jetzt natürlich klar. Natürlich wünschen wir uns in Osnabrück auch, dass hier auch eine gewisse, natürlich viele deiner Beschäftigten äh, sind Osnabrücker und ja. wir wünschen sich natürlich sicherlich auch, äh, dass der VfL da irgendwo ein Stück weit gewütet ist, aber äh, dass man doch sein Team unterstützt, wo man herkommt, das ist doch genau das Richtige, das wünschen wir uns doch eigentlich von allen. Und ich finde das ja auch, ich meine, ich sehe das immer so, dass, dass äh, diese Rivalität,
0: also auf dem Platz da ist, die auch drumherum ist und so weiter. Ich meine, ich habe so wie Freunde, Familie, ich gehe auch regelmäßig zum VfL, wenn ich wenn ich mal angesprochen werde, oder eingeladen werde und so weiter, kein Problem. Ne? Und ähm, wenn ich dann, also wenn sie nicht gerade gegen Meppen spielen, dann stehe ich da auch da und dann kann ich mich auch äh, euphorieren für den VfL. da will ich nicht, dass irgendwie freiwillig gewinnt, sondern will ich natürlich, dass der VfL gewinnt. Also kein Problem. Ne? Und man sieht es ja eben jetzt auch bei diesem Thema, was wir äh, ähm, jetzt gegen das, äh, ja doch, gegen das Land Niedersachsen gemacht haben. Das äh, hat ja der Michael Welling federführend auch mit dem, äh, also er hat federführend gemacht, hat den Ronny Maul damit ins Boot genommen. So, da, da ziehen wir auch in einem Strang. Ne? Ich meine, da sind wir in der dritten Liga und wir wollen Erfolg. Wir wollen, dass unsere Fans im Stadion sein können. Und das ist unser, unser Job. Also von daher, ich es gibt auch von mir überhaupt gar keine persönlichen äh, Amositäten gegen den äh, VfL. Ich bin damals auch, habe ich einige Male sogar oft mit Manfred Hülsmann habe ich mich getroffen gehabt, wo wir auch so ein paar Themen mal hinter den Kulissen abgestimmt haben. Also alles in Ordnung.
3: Aber stand es für dich mal irgendwann im Raum oder war es eine Überlegung, vielleicht auch beim VfL als Sponsor einzusteigen?
0: Also wir haben mal äh, auch VIP-Karten mhm. beim VfL gehabt. Nur das macht mit meinem Engagement in Mappen, das macht einfach ke ich mein
3: davor, oder?
0: keinen Sinn. Nein, ich habe äh, immer Karten gehabt, aber aktuell machen wir es mhm. nicht, weil wir auch ehrlicherweise das Engagement über die Jahre auch beim, beim SV Mappen äh, stark erhöht haben.
2: Dann musste natürlich irgendwann Priorität setzen und so sagen: So, so wo, wo machst du das jetzt? Ne? Natürlich. Genau. Mhm. Aber Andreas hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Äh, genau diese Geschichte, die wir neulich gehabt haben, im Hinblick auf die Zuschauerbegrenzung, das war ja stilbildend. Das war ja wirklich eine Sache, die wir, glaube ich, so noch nicht unbedingt hatten. Auch die Kollegen in Braunschweig äh, dabei, die ja auch mit einer gewissen Rivalität irgendwo dem VfL verbunden sind, ohne Zweifel. Und an der Stelle, das war eine Top-Zusammenarbeit. Ja, das hat erstklassig ja. äh, funktioniert, auch gerade mit Ronny Maul, logischerweise. Also, äh, in solchen Dingen, da ist es wichtig, dass man dann den kurzen Draht nimmt und äh, in den Farben getrennt in der Sache vereint. Oder wie wie ist das? Genauso ist es. Ich glaube, ihr habt es so in der Zeitung auch geschrieben, in der NOZ. Äh, das traf es ja genau. Und ich glaube, das war auch ein schöner Erfolg, den wir da gemeinsam erzielt haben.
0: Oder wollen Sie auf der Geschäftsstelle? Der Daniel Alten. Daniel war ja. elf Jahre oder zwölf Jahre hier, er ist heute unser Geschäftssteller. Absolute das rakete
2: drin, viele Grüße, bitte. Genau, super Typ
0: ist auch jetzt seit vielen Jahren schon bei uns. Der Ronny Maul hat lange hier gespielt. Ne? Alter, also, da gibt es überhaupt gar keine Differenz. Also, ne? Mhm. Alles ja. gut.
1: Ronny Mal war ich sogar schon mal selber mit ihm auf dem Fußballplatz gestanden. Hab ich Letztens war er bei uns noch zu, zu Gast im Podcast, da konnte ich es nicht erzählen, jetzt kann ich es ja kurz eben machen. habe ich irgendwie gearbeitet, da hat er bei Eintracht Osnabrück gespielt mit Daniel Thun, so 2010 rum muss das gewesen sein. Ich kam von der Arbeit bei Raspo 2 aufs Feld, lauf irgendeinen an und dann schießt er so einen 40 Meter überragenden Steilpass so in den Lauf von Daniel Thun rein. Und ich denke mir so, hä, was ist das? Erste Kreisklasse, wer, wer ist das? Und guckt den an. Ah ja, okay, Ronny Mal, alles klar. <lacht> dann <lacht> habe ich auch keine weiteren Fragen mehr, da äh, hat man den nächsten profi gesehen. Ab wohl laufen,
0: ne? Ich spiele einmal die Woche spiele ich äh, mit Ronny unter anderem auch Tennis. Also wir sind so eine vierer und wenn hin und wieder einer ausfällt, bereichert uns auch noch Tommy Reichenberger dazu. Ne, es ist unfassbar, ne, was diese Jungs jetzt sind. Das auch nicht die Größten gewesen, ne, aber jeden Ball kriegen die, ne, wo du auf dem Tennisplatz bist und sagst, das kann nicht sein, ne. Also technisch bei Ronny würde ich sagen äh, am Schläger überschaubar, ne? aber läuferisch spektakulär, spektakulär.
2: Und Tommy beherrscht sowieso jede Ballsportart. Ne? Ja.
0: Er kann's, genau, ist er. Ich habe noch einen
1: äh, Punkt äh, auf meinem Zettel, der so ein bisschen ähm, ja, beim VfL so ein bisschen vorbelastet ist, würde ich sagen, aber ihr habt es umgesetzt in Ma Mappen. Äh, VIP Tower.
0: Ja, habe ich jetzt die Tage auch wieder ein paar Zeilen mit meinen Freunden gelesen. Ähm, also, wir haben schon die Thematik, und das muss man auch ein bisschen voneinander trennen, dass die Stadt und der Landkreis, als wir ja relativ spontan aufgestiegen sind, dass die über 4 Millionen ins Stadion investieren mussten. Da waren auch sicherlich Dinge dabei, die mussten eh gemacht werden, egal in welcher Liga wir ge geblieben wären. Aber wir müssten an sich jetzt, und die Diskussion haben wir auch gerade äh, politisch, äh, weiterer Ausbau des Stadions, dass wir die die dass bei uns die Westtribüne, dass die an sich erneuert werden müssen. Wir haben, du sagtest das gerade schon mal, Trainingsgelände ist eine Katastrophe, weil wir so viele Mannschaften haben. Dann wollen wir jetzt auch äh, die Anerkennung fürs das Jugendleistungszentrum haben, wo man gewisse Dinge auch erfüllen muss. Das ist schon problematisch. Und so. jetzt, ich sag mal, für die Übergangszeit und wir haben, ist auch einer unserer Sponsoren, Ela-Container und den Günther Albers, den Geschäftsführer, kenne ich ganz gut. Da sind wir dazugekommen und haben gesagt, was können wir denn irgendwie machen, weil der VIP-Raum ist so voll, das kannst du kein mehr zubooten Und jetzt gar nicht wegen Corona, sondern insgesamt. Und dann haben wir die Idee gehabt, komm, was ist da mit so einem Tower? Haben wir das mit der Stadt besprochen? Gab es auch viel hin und her. Und am Ende des Tages haben wir es genehmigt bekommen und konnten uns mit Ela auf einen vernünftigen Deal einigen. Und es ist das das erste Mal, ähm, dass man in äh, Mappen ähm, aus einem VIP-Bereich ins Stadion gucken kann. Ne? Und das Ding ist ja wirklich scheißend hoch, hoch. Ne? weil du ganz ja. oben drin bist, das sind irgendwie zwölf Meter. Ne? Aber ich finde, und wir haben ähm, innerhalb von vier Wochen haben wir schon ich glaub, weit über 100 Karten äh, aus dem Tower, Tower vermarktet. Das ist für uns, also bis wir dann den großen Wurf im Stadion haben, ist das eine, ein
2: super Wurf
3: war gerade ein schöner Verspr
2: kleiner ganz, Versprecher ganz, ganz aus genau, dem Das teuer war das, das, das waren das war <lacht> habe <ich teurer> hast <lacht> ja. Stadt -Tower hast du teuer gesagt. Ja, schön. ja, das ist natürlich, ist das einfach so. Das ist das ist überall das gleiche. Man hat ein relativ großes Interesse bei entsprechenden VIP-Kunden. Du kannst das Interesse nicht bedienen und natürlich mhm. ist es, das muss, das gehört ja zur Wahl dazu, auch erforderlich, dass dass entsprechende da entsprechende Kapazitäten geschafft werden. Neulich, als wir in Duisburg waren, da war ich irgendwann in Loge 37. Also ich habe da welche gesucht und da, da war noch lange nicht zu Ende. Also von daher äh, haben wir natürlich da andere Voraussetzungen und da muss man unterschiedliche Wege gehen, um eben dieses Interesse zu bedienen. Denn letztendlich äh, sind da die Dinge, die für den Etat wirklich entscheidend sind, die genau da gemacht. Und das ist was
0: ganz Wichtiges, Holger, was du sagst, eben äh, was für den Etat einfach wichtig ist. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich mal, und ich habe das jetzt zur Corona-Zeit nicht in dieser Saison, sondern in der Saison davor, habe ich mal die Chance gehabt, dass ich relativ viele Auswärtsspiele gesehen habe, weil am ähm, Wochenende, die Kinder hatten keinen Tennis, kein Fußball, kein Tralala. Also konnte Fatih auch mal ein paar äh, 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 Auswärtsspiele besuchen. Und wenn du nach Ingolstadt kommst, wenn du nach Halle kommst, wenn du nach Zwickau kommst, wenn du, was weiß ich, wohin kommst. Ne? Da würde ich sogar sagen, auch beim VfL. Ne? Wobei ich euren Wettbereich wirklich schön finde. Ne? Aber da sind wir in gewissen Teilen nicht wettbewerbsfähig. Das muss man mal einfach sagen. Ne? Und da das sind richtig. auch sicherlich, ähm, wenn man in diesen Regionen wie, wie äh, Osterrückerland, Osterrück Emsland, wenn ich auch als Kommune, ne, und da meint man nicht Stadt und Landkreis, wenn ich sage, ich möchte Fußball und dieses Event auf dem Niveau haben, dann kostet das auch Geld. Das ist nun mal so. Und dass die Vereine das immer nur alles selber stemmen können. Und wenn ich nur einen Teil der Infrastruktur schaffe, ne, und das sind auch die Diskussionen, die wir auch politisch geführt haben, wir haben gesagt, Freunde, das ist im, im Emsland schon schwierig, auch das ganze Thema Sponsoren. Wir sind auf einem guten Weg. Aber wenn wir in der Liga drin waren wollen und wir sind äh, in der letzten DFB-Auswertung, ich glaube vom Gesamtetat, sind wir auf Platz 17. Ja, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir auch irgendwie mal Platz 17 spielen. Ne? Und jetzt will ich nicht sagen, dass nur Geld Tore schießt, aber Geld hat auch oder spielt
2: schon immer Erfolg im Drittliga-Fußball eine, eine hm. nicht unwesentliche Rolle. Auf, auf Dauer ist es ganz genauso. Also Wir sind ja auch nur im Mittelfeld in dieser in dieser Richtung. Äh, tatsächlich haben wir da Nachteile gegenüber bestimmten Vereinen. Und du musst schon eine gewisse Zeit tatsächlich dann überperformen, wenn du was ganz Außergewöhnliches erreichen kannst. Genau. Das ist ja bei uns in der Aufstiegsaison und in der ersten, zweitiger Saison gelungen, wo wir ja teilweise mit dem geringsten Etat trotzdem deutlich mehr rausgeholt haben. Ja. Das kannst du aber nicht auf Dauer machen. Und deswegen müssen diese Wettbewerbsnachteile in irgendeiner Form dann auch mal angegangen und beseitigt werden. Wobei ich natürlich dazu sagen möchte, dass wir in Osnabrück, das Stadion hat ja, hat ja was, das, hat Mega. Ja, das, das, das wird bleiben, da sind wir uns sicher, aber natürlich muss man immer mal darüber sprechen, wie man da die Struktur verbessert, was da möglich ist in dem Wohngebiet. Ich meine, ein Stadion in so einem Wohngebiet zu haben, ist ja ein Kapital und das ist, das ist ja schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Aber natürlich wird es da dann auf Dauer auch Veränderungen geben müssen, die genau diese Dinge bedienen, die wir eben angesprochen haben. Also ich
0: haben. glaube auch nicht, dass... Also ich würde mir in Metten nie ein, ein Stadion, jetzt sind wir noch ein bisschen, äh, äh, nicht auf weiter Flur, aber sind nicht so beengt, wie, wie ihr es in Osnabrück seid. Ähm, aber ich würde mir auch kein Stadion wünschen, was jetzt irgendwie äh, direkt an der A31 ist, wo keiner mehr mit dem Fahrrad hinfahren kann und so weiter. Das ist auch scheiße für einen Verein. Ne? Kann man so deutlich sagen. Ja, aber in der Struktur kann man bei uns ja auch ein bisschen was machen und in der Struktur kann man bei euch genauso gut noch was machen, wo das Stadion heute ist.
1: Ne? Das ist ja ganz spannend, dass die, äh, diese Probleme die beiden Vereine ja so ein bisschen einen, also die Probleme sind gleich, ähm, VIP-Kapazität so ein Stück weit ausgeschöpft, äh, Gelände ist vorhin schon gefallen, Andreas, sag euch mal, wie es bei euch da aussieht, äh, gehört euch irgendwas vom Trainingsgelände, wie viel habt ihr da zur Verfügung, also unter welchen Bedingungen arbeiten die Profis im Map? Das wissen unsere Zürcher, glaube ich, jetzt zum Großteil. Also wir haben äh,
0: direkt auf dem, auf dem ähm, äh, Hauptplatz, also wo das Stadion steht, da gibt es auch einen B-Platz und einen Kunstrasenplatz. Und dann haben wir noch einen ähm, Nebenplatz, einen Trainingsplatz, da gehst du so fünf Minuten. Ne? Jetzt kann man schon sagen, Winter auch ein bisschen schwierig, weil da sind keine Umkleidekabinen und wenn die dann gehen müssen etc. pp. Ähm, und da haben wir noch so, ich sag mal so, zweieinhalb zusätzliche Trainingsplätze. Und dann haben wir am Marianum, an einer Schule haben wir noch einen weiteren Platz. Und der Rest läuft halt über andere Vereine. Und bei uns kommt ja noch hinzu, ähm, im, also jetzt im fußballerischen Bereich, dass wir auch im Frauenfußball auf relativ hohem Niveau spielen, ne? Und das riecht ja alles danach, als würden wir äh, im Sommer wieder in die erste Bundesliga aufsteigen. Und wenn man sich da mal anguckt, unter welchen Bedingungen die Frauen das Thema abrufen, also, ich habe da so einen Respekt vor. Ne? Also das ist so unfassbar, äh, wie das überhaupt geht. Aber trotzdem brauchen die auch Trainingsmöglichkeiten etc. pp. Und da fehlen uns in der heutigen Situation, ich würde mal in der Perspektive auch sagen, mindestens zwei Plätze, weil wir natürlich auch einen hohen Zulauf haben. Weil jetzt will ich gar nicht sagen, die sollen nicht in Techling trainieren oder nicht in Bokelo oder nicht in Schwefing. Aber der Verein hat halt aus der Stadt einen wirklich hohen Zulauf. Weil die Kinder, die, die es auch einigermaßen können, die möchten natürlich gerne bei dem Verein in der Region spielen. Das ist beim VfL genau dasselbe.
3: Hm. Also ich habe hier einen äh, Artikel äh, von vor einigen Monaten ausgedruckt. Wir brauchen perspektivisch infrastrukturelle Maßnahmen sicherlich auch, um den Anspruch in der dritten Liga gerecht zu werden. Auch bei den Trainingsmöglichkeiten sieht Krämer erhebliches Optimierungspotenzial. Genau. Da hätte man jetzt auch äh, das, die Namen austauschen können. Das gilt Und für den die für Liga hätte es auch austauschen können. <lacht> für den VfL, Osnabrück. für den VfL Osnabrück in gleicher Weise, ne? Volker.
2: Ja, selbstverständlich, also wir haben es ja gerade akut wieder gesehen, äh, nun ist das eine besondere Jahreszeit, es ist auch eine besondere Situation, dass es 30 Liter auf einen Quadratmeter am Wochenende gibt, wer schon mal Fußball gespielt hat, auch wenn es eben nicht, wie wir beide äh, oft auf dem Niveau ist, der weiß natürlich, äh, dass es irgendwann für einen Rasen in Mitteleuropa schwierig wird im Winter, ich, wir können ja nur froh sein, dass wir keinen Frost haben, also die Situation mit der Rasenheizung, was ja demnächst, also da haben wir ja schon noch Glück, dass es jetzt eben sich eine bestimmte Zeit ist, aber diese Bedingungen, wir haben doch schon oftmals darüber gesprochen, sind ja seit 20, 30 Jahren Thema. Es tut sich das eine oder andere, wir können im Moment keine großartigen, wir wissen, dass das ja sehr diskutiert wird aktuell, wir können im Moment keine großartigen Wasserstandsmeldungen abgeben. Wir sind dann natürlich intensiv mit der Stadt unterwegs und wenn es denn soweit ist, und da sind wir ganz zuversichtlich, dass es im nächsten Winter entsprechend bessere Möglichkeiten gibt. Nach wie vor sind wir da sehr zuversichtlich, dann wird das entsprechend erörtert werden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es eben sehr, sehr tief in den planerischen Aspekten drin und wer schon mal, und ich weiß, wovon ich spreche, wer schon mal in der Verwaltung da so ein bisschen genau war, weiß, welche Herausforderungen sich dann plötzlich mal ergeben, wie so oft festgestellt haben, manchmal wundert man sich, was dann immer noch so ist, aber ich habe es ja selber im eigenen Leib erlebt. Also es ist immer sehr komplex, aber wir müssen da allen langen Atem haben, das müsst ihr, glaube ich, in Mappen, ganz genauso wie in Osnabrück und dann wird es irgendwann nochmal gut werden.
0: Wir haben einen Schritt ja schon mal geschafft, dass, dass die Zusage haben wir in der Politik jetzt schon bekommen. Da haben wir letztes Jahr auch sehr intensiv darum äh, gekämpft, dass zum einen der La Landkreis Emsland hat äh, uns oder die Stadt ja die Zusage gegeben, wenn ihr baut, wir übernehmen 50 Prozent der Kosten. Das ist schon mal ein Vorteil, den wir dort errungen haben. Und dass man jetzt ähm, in den Haushalt für dieses Jahr eine Machbarkeitsstudie aufgenommen hat, um mal zu planen, was würde denn, also wenn wir jetzt erstmal mit dem ersten Bauteil anfangen, das ist die, die Westtribüne. Ähm, so, wenn man damit anfängt, dass man das erstmal sagt, das ist die was, alte
1: Längsseite, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Da ist der, der alte Kern ist auch 50 Jahre alt, ist dann immer erweitert worden. ne? Und ähm, dass man da jetzt erstmal guckt, so was würde das denn überhaupt kosten? Das macht ja auch Sinn, ne? weil da wird ein kommunaler Haushalt auch stark mit belastet mit einer solchen Baumaßnahme. Und dass wir genau wissen, äh, was würde das denn wirklich kosten, um das auch realisieren zu können. Aber perspektivisch wenn man allein bei uns auf die Geschäftsstelle geht, wie die da sitzen, das ist, also das würde ich als halt unter normalen Umständen als Arbeitgeber gar nicht zulassen.
3: Hm. Wenn wir jetzt trotzdem noch mal über, zum VfL zurückkommen, es gab ja auch da eigentlich schon eine Entscheidung und zwar äh, gab es, ähm, äh, äh, die im, im Oktober beziehungsweise äh, gab es dann einen Beschluss. Ähm, da habe ich ja auch mal was rausgesucht, da stand bei uns in der Zeitung, weil das Projekt als Eilentscheidung durch den Verwaltungsausschuss gegangen ist, braucht es keine Zustimmung des Rates mehr, geht alles glatt, hofft man in der Stadtspitze, dass der VfL den neuen Rasenplatz, da geht es um Schinkelberg, mit Rasenheizung auf dem Schinkelberg Anfang des Jahres 2022 nutzen kann. Jetzt ist Anfang des Jahres 2022 schon. Ähm, Holger...
2: Ja, diesen Beschluss gibt es, ja. aber wir wissen, dass das ja in so ein Gesamtkonzept eingebettet wird, also wenn der entsprechend, ihr habt es ja selber in der Zeitung geschrieben, es steht heute drin, es ist nicht zu erwarten, dass es in dieser Saison noch dazu kommt, ja. also diese Einschätzung teile ich, aber entscheidend wird einfach sein, dass es im Winter, wenn die Plätze wirklich Herausforderungen haben, dass dann ein Platz mit Rasenheizung zur Verfügung steht, denn ein Winter ohne Frost, so wie es im Moment ist, Klimawandel hin oder her, ist trotzdem nicht üblich. Also wir haben schon ganz andere Jahre gehabt und die werden auch wieder kommen. Und wenn du dann drei Wochen nicht trainieren kannst, weil alles zugefroren ist, ist das übel. Das heißt, das wäre natürlich wichtig, dass das im nächsten Winter entsprechend gewährleistet ist.
0: Und das ist zum Beispiel ganz interessant. In unserem Gesamtkonzept, was wir gebaut haben, war auf, glaube ich, Planungspunkt oder Konzeptpunkt 5 war ein beheizter äh, Trainingsplatz. Ne? Und daran sind wir zerrissen worden. Ne? Daran hat man sich aufgegangen. Ich habe gesagt... Das ist auf unserer Wunschliste, ist das ganz hinten, aber das wäre natürlich, wie du es gerade beschreibst, für Trainingsbedingungen, Winter, wenn alles gefroren ist und so weiter, wäre es ideal, aber man hat gar nicht mehr die Hauptpunkte im Fokus gehabt. Da sagt er, ja, jetzt drehen die völlig durch beim ersten Mal merken, jetzt wollen sie noch einen beheizten, äh, beheizten Trainingsplatz haben und so weiter, aber man sieht, was der Holger gerade ausführt, wenn du unter professionellen Bedingungen arbeiten willst, brauchst du in der
2: Perspektive sowas. Ja genau und Susanne hat ja äh, da, da vollkommen recht, also diesen Beschluss gibt es ja, mhm. der liegt ja vor, also da ist man sich einig, es ist ja auch so, dass die Politik in Osnabrück sich da grundsätzlich einig ist, das ist ja schon mal ganz viel wert, also da... Äh wird man nicht mehr auseinander dividiert. Das funktioniert. Jetzt geht es um die planerischen Aspekte. Da steckt der Teufel wie immer im Detail. Das ist ohne Zweifel so. Aber man ist da auf einem guten Weg. Und, und wir sind da auch, ja, klassische Sache, wir sind im guten Dialog, im vertrauensvollen <lacht> Dialog. Das ist äh, natürlich diese, diese typische Phrase. Aber das stimmt. Ja, ja. Das, ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich so. Wir wissen, dass die Unterstützung der Stadt da ist. Und wir wissen auch, dass grundsätzlich auch der Landkreis äh, uns da mhm. gewogen ist. Natürlich gibt es auch da entsprechende Kontakte, also von daher sind wir da auf einem ganz guten Weg. Aber wenn diese, dieser Teufel ausgetrieben ist, dann wissen wir mehr.
1: Versuchen wir die große Klammer noch drum zu machen. Ähm, Andreas, Frage vielleicht, wie weit hoch kann es denn überhaupt noch gehen mit dem SV-Mappen? Ist man jetzt schon so an dem Top angekommen oder kann man glorreiche Zweitliga-Zeiten, wie es die schon gab, äh, wieder äh, im Emsland erleben vielleicht auch in ein paar Jahren?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die wird mir auch nicht zum ersten Mal gestellt also ich würde mal vom Grundsatz her sagen, ist unsere Liga die dritte Liga. Das ist die, glaube ich, in der wir spielen können, wo wir auch hingehören. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich finde die Liga einfach toll. Ne? Sicherlich würde ich es würd ich schade finden, wenn der VfL Osnabrück da nicht mehr spielt und irgendwann in der zweiten Liga spielt, weil Derbys sind einfach geil. Aber da ist der Anspruch auch ein anderer. Aber wir haben ja eingangs drüber gesprochen, die, ähm, die Hinserie lief weit über dem, was wir erwartet haben. Nochmal, wir kamen aus dem sportlichen Abstieg. Ne? Und hatten dann, äh, ich glaube, wir hatten 36 Punkte äh, auf dem Konto. Hatten wir, ne? Genau, zu, zu, als wir in den Winter gegangen sind. Nee, das Halle Spiel war sogar noch, äh, nee, das war, jetzt muss ich mal eben scharf rechnen.
3: 36, ja, aktuell habt ihr 41 und 5 genau. äh, so, Punkte.
0: Wenn das natürlich so weitergegangen wäre, dann kannst du natürlich sagen, oh, das wäre ja noch mal spannend geworden. Ne? Also von daher, und Holger hat es gerade richtigerweise gesagt, du hast mal eine Situation, dann läuft es auf einmal, ne auch wenn du weit über dein Budget spielst, und da hast du die Chance, hochzugehen. Also, ich kann es damit beantworten. Wenn es passieren sollte, wäre ich der Allerletzte, der nicht die Lizenzunterlagen unterschreibt.
1: Alles ja, klar. Dann wissen wir, wo wir uns drauf einstellen müssen, Holger, am Samstag, ne? Ähm, beide Spiele, du hast das gerade schon gesagt, ähm, alles andere als einfach gewesen für den VfL. Und ähm, wir wissen ja auch, wie beide Mannschaften ausgerichtet sind. Ne? Meppen ähm, wartet vielleicht erstmal ein bisschen ab, hat dann äh, so im gegen Konter, echt gute, schnelle Jungs. Das hat zweimal gut funktioniert gegen den VfL. Das wird eine Herausforderung. Noch das Publikum auch im Rücken. 6.000 wohl mindestens, 9.000 hoffentlich, wahrscheinlich vielleicht sogar.
2: Wird ja am Donnerstag entschieden, ne? Genau. genau. Ja, wir hoffen natürlich auf 9.000. Das ist, das ist klar. Ich meine, das ist dieses... Dieser Derby-Charakter, der dann da ist. Aber dass das der Rasen wird nicht besser sein als bei den Trainingsbedingungen. Das heißt, danach braucht er erstmal einige Tage Regeneration, der wird richtig umgepflügt werden, wie das in der Vergangenheit auch schon der Fall war. Und äh, da wird, das wird überwiegend über einen Kampf gehen. Das ist so ein, so ein klassisches Drittligaspiel. Äh, wo eben nicht diese technisch hochstehen, wir haben ja schon technisch wirklich hervorragende Spiele gesehen, ich sag mal gegen Magdeburg äh, und, und so weiter, es, also der VfL ist in der Lage, wirklich einen sehr, sehr gefliegten Ball zu spielen. Aber dieser gefliegte Ball wird sich wahrscheinlich am Wochenende nicht komplett entfalten können und äh, da kann man wirklich mit einer klassischen Drittliga-Kampfpartie äh, als Derby entsprechend äh, sich das ansehen. Also nicht unbedingt was für für Ästheten, aber doch für fußball Fußballliebhaber mit Sicherheit.
0: Und vor allem, wenn wir wirklich das Glück haben, ähm, wenn, wenn 75% der Zuschauer kommen Ich meine, wie lange hat es nicht mehr ein Spiel mit so vielen Zuschauern gegeben? Ne? Ich meine, die Leute lächeln ja danach. Man sieht es ja mal, äh, wie schnell die Karten ja wiederum weg sind. Ne? Und ich sehe das genauso.
2: Das wird ein geiles Derby. Da freuen wir uns auch alle drauf.
0: Hast du noch was auf deiner Liste, Holger? Also,
1: haben wir, haben wir alle historischen Spiele soweit abgehakt? Also,
2: wenn wir jetzt die ganze Liste durchgehen würden, <lacht> ihr wollt das ja auch 45 Minuten so ein bisschen begrenzen. Das sind wir schon äh, drüber. <lacht> also, es gibt noch, ja, es gibt noch so ein, so ein paar Spiele rein theoretisch. Also, das eine ist ja noch gar nicht so lange her, 2018, als wir 2-0 gewonnen haben. War übrigens eine außerordentlich spektakuläre Partie, die wir zwar verdient gewonnen haben mhm. am Ende, 2-0 gewonnen, das war der Auftakt in diese wirklich wunderbare Aufstiegssaison dann, wo, da wusste man auch gar nicht, wo man Aber stand. das war auch glücklich, ne? Richtig, das war zwar verdient, aber dem Grunde nach war es glücklich. Es ist ein Elfmeter ja. verschossen worden, halb Elfmeter. Genau. Richtig. Stimmt. Dann, dann hatte der Tankulic, der ja nach wie vor äh, entsprechend für euch spielt, hatte eine Chance, das sieht man nur relativ selten. Also Frank Mill 1984 gegen Gladbach der kann oder, oder beim FC Bayern, kann sich vielleicht dran nennen, das war ein Riesending. Ich weiß gar nicht, wie er den nicht reingetan hat. Da träumt er wahrscheinlich heute noch manchmal von. Äh, man hätte da hinten liegen können und dann mhm. hat man jedenfalls... doch auch
1: noch, der, der eine Eckball war doch eigentlich drin und der Schiedsrichter
2: pfeift irgendwie so einen Zweikampf ab, ne? Auch, auch noch, ganz Genau. Stimmt, also das hätte, das, ja, genau, das ja. hätte wirklich erheblich anders ausgehen können, war dann aber, dann wurde man in der zweiten Halbzeit immer stärker und Oahim hat sogar ein Tor geschossen, was auch nicht regelmäßig der Fall war. Ähm und das war dann irgendwie so eine Initialzündung. Ich weiß, dass wir das so aufgenommen haben, dass wir gesagt haben, Mann, was ist denn diese Saison hier möglich? Du gewinnst 2-0 und spielst in der zweiten Halbzeit ganz klar besser. Da warst du in der ersten Halbzeit der Zehnten liegen können. Aber äh, das hat uns dann so ein Stück weit getragen, dieser Sieg in diesem Derby. Und das zweite Spieltag, meine ich, ne? Das war der zweite Spieltag. Das wünsche ich mir natürlich jetzt auch nach diesen Unentschieden, dass da jetzt nochmal, wenn man wird, einige Punkte sammeln müssen in den nächsten Wochen, wenn man noch dahin möchte. Und Der Weg ist weit, ist nicht einfach. Sind viele Mannschaften, die ja wirklich ungefähr auf, auf Augenhöhe liegen. Und da wird man reichlich Punkte sammeln müssen. Und da, sorry, müssen wir eigentlich am Wochenende mit anfangen.
0: Ja, das äh, kann ich aus eurer Sicht <lacht> total verstehen. <lacht> ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, das habe ich jetzt am Wochenende auch wieder gedacht. Ne? Obwohl wir jetzt erst äh, äh, in dieser Serie fünf Punkte jetzt geholt haben. Ne? Oder an, nee, an sich haben wir, äh, was, drei Punkte haben wir geholt. Ne? Wenn wir das, das, das äh, halbe Spiel rausrechnen.
3: Der Sieg in Ferl und äh, unentschieden in Mannheim und äh, bei 1860. Also jetzt fünf, ne? Äh, zu Hause, Entschuldigung, gegen Mannheim und genau, gegen fünf 1860.
0: Punkte. Was ja. ja wirklich äußerst bescheiden ist, mhm. ne? Aber trotzdem, jetzt reden wir nicht über Aufschiebe, aber einfach, um oben noch ein bisschen dran zu bleiben. Das, deshalb müssten wir schon gewinnen, um noch die Chance äh, zu haben, oben dran zu bleiben. Damit es mhm. noch ein bisschen spannend wird. Genau, optimale Voraussetzungen. Ohne ja, Zweifel. Genau. Ja. Und das
2: also, hast du in der dritten Liga ja relativ häufig, ja. dass da irgendwie ja. plötzlich dann so eine Art Schneckenrennen entsteht, wo dann alle mal irgendwann nicht punkten. Ich sag mal, der vorletzte Spieltag, wo alle Unentschieden spielen, aber ja. auch alle Unentschieden spielen, völlig irre, äh, da vorne... Wer da mal ein Liebhaber, der soll sich mal die äh, äh, Ergebnisse 2000 ansehen, 2000 vor dem Aufstieg, äh, wie das dann ein paar Wochen vor dem Aufstieg punktemäßig aussah und wer dann wie viele Punkte nicht geholt hat, völlig irre. War, mhm. da, war damals eine spektakuläre Situation. Damals war noch Regionalliga, ne? Also oder Dritte Liga. Genau. Also, also Drittklassigkeit kam, aber nicht Dritt. die dritte Liga. Ja, ja ganz, ganz genau. ganz also Sehr interessante Saison. Aber das führt jetzt zu weit. Nur hat man das eben immer wieder und in dieser dritten Liga, die ist so verrückt, die ist so ausgeglichen. Wie gesagt, jetzt eine Mannschaft wie Viktoria Köln, die jetzt plötzlich, dadurch, dass alle da sind, jetzt wieder ein Stückchen stärker wird. Es ist einfach sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Und wer da wir können ja auch erst sagen, vier, fünf Spieltage vor Schluss, dann kannst du ungefähr vielleicht absehen, wo es wirklich hingeht oder hingehen kann. Wenn du da noch in Schlagdistanz bist, ist alles möglich. Und äh, Aber nicht, ist aber halt guck vorbei.
0: Dir, guck dir mal so eine Mannschaft wie Würzburg.
2: Mhm.
0: Wo du sagst, die, die werden in die Regionalliga absteigen.
2: Überleg mal, wo Würzburg herkommt.
1: Ja, kann gut passieren. Und, gu und
2: guck dir mal die Besetzungen an, die haben keine schlechte Truppe. Genau. Ah, das ist schon krass, ne? Naja, so schlecht nicht. Ja, du kommst daher. Ja, sie
1: haben, sie haben schon viele Fehler gemacht. Ne, Und da ist es natürlich dann auch so, wenn dann der, die tragende Figur des Vereins, der Hauptsponsor, einfach dann mal so nach dem Ende der Winterpause den Daumen senkt. Das ist ja da ganz klar passiert. Ne, Der steigt aus, sagt selber, ey, macht keinen Sinn hier. Wir gehen jetzt zurück in die Regionalliga. Äh, ist zumindest meine Meinung. Das macht ja auch was mit einem Verein.
0: Und ich glaube, das ist, das ist eben der große Vorteil in so Vereinen äh, wie, wie der VfL oder auch beim SV Meppen, dass es nicht einen Großen gibt, der hier die Musik bestellt und wenn der nicht uns den Hahn zudreht, gucken wir alle doof in die Röhre, sondern es ist relativ breit aufgestellt, dass du eben nicht in dieser Abhängigkeit bist. Klar, wenn du einen Großen hast, der kann auch mal schnell für, für äh, auch sportlichen Erfolg sorgen, aber wenn der, wir gucken das an bei Tugücü, wir gucken das an in Ürding und da gibt es noch x Vereine mehr, ja, dann ist auch schnell ein Feierabend. Und das, ich finde das auch für die Struktur, auch für die Kultur eines Vereins nicht gut. Ja. Bestes Schlusswort eigentlich.
3: Ja, doch, eine Sache müssen wir noch machen. Ich meine, ihr habt jetzt so viel über Ergebnisse gesprochen und Spiele okay, und Prognosen und hin und her. Jetzt wollen wir natürlich auch einen Tipp haben. <lacht> Andreas, fängst du an?
2: 2-1. 1-3.
3: Okay.
0: Klingt gut. Und ich muss mich noch beim Holger bedanken, weil ich habe das ehrlich einfach versäumt. Ich habe es anfangs auch gesagt, warum. Also er hat mir wenigstens einen, äh, einen Wimpel vom äh, VfL aus dem Rück mitgebracht. Aber Holger, ich verspreche dir. Später zum Derby überreiche ich dir ein.
3: Wird nachgereicht. Ich genau. freue mich drauf. Ja, wir <lacht> freuen uns auch drauf, Benny. Wir sind am Samstag zusammen im Stadion und äh, bei hoffentlich dann auch besserem Wetter.
2: Mhm. Wie ist denn Aber die Prognose? Wisst ihr das? Hab gut, ich doch gar nicht gut. geguckt. Gutes Wetter. Ja? Ja? Ist.
1: Wir haben ja für auch mal Zeit jetzt nach dem äh, ganzen Sturmtheater. Ja. Das wäre doch eine gute Sache. Schönes Spiel. Ja, wir freuen uns. Äh, jetzt noch mehr nach dieser Stunde, wo wir einen wilden Ritt gemacht haben. Aber ich glaube, es war interessant. Hat auf jeden Fall uns Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für den Besuch im Studio. Vielen Dank äh, draußen fürs Zuhören. Gerne wieder auch in der nächsten Woche, wenn wir dann äh, drüber reden, wie es ausgegangen ist im Brückengeflüster. Abrufbar auf äh, Spotify, dieser Google Podcast und natürlich auch auf unserer Website auf NOZ.de. Äh, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. tschüss. Dankeschön. Tschüss.